0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a La Décima Entrada. Mi nombre es Javier Acosta, me acompaña Sergio González. En este episodio de La Décima Entrada vamos a hablar lo mejor del cierre de transacciones, quiénes fueron los equipos que le fue mejor en el cierre de transacciones, los que cambiaron, qué jugadores se cambiaron, qué no se cambiaron, las sorpresas que dieron los padres de San Diego, los Yankees hicieron buenas transacciones, también Chicago que no pudo mover los jugadores que deseaba, al igual que los gigantes de San Francisco. Vamos a hablar de todos esos temas también hablaremos de los jugadores de la semana y comenzamos. Bueno, un episodio más de la décima entrada. Día cargado el día de ayer, Checo. Muchas transacciones. Se me hace que, bueno, también el lunes hubo un, unos cuantos, pero creo que fue uno de los mejores cierres de transacciones que hemos visto en los últimos años. No sé qué opinas tú.
1: Sí, la verdad, muy movido el mercado. A pesar de que con este nuevo formato de playoffs extendidos, yo pensé que no iba a estar tan movido. Siendo sincero, pensé que no iba a estar tan movido el mercado. Pensé que muchos pues se le iban a jugar con lo que tenían, muy pocos eh, trades. Pero pues nada que ver, ¿no? Realmente fue lo contrario. Eh, hubo demasiados, hubo muchos movimientos. Incluso hasta me sorprendió Kansas, que no esperaba que fuera casi a desmantelarse pues, muy, un gran porcentaje del equipo, pero no, pues realmente interesante, ¿no? Interesante, y más adelante platicaremos de las transacciones más importantes y ver que, cómo se reforzaron los equipos, pero muy, pues muy muy interesante, ¿no? Lo de los pares que creo que se llevaron el, el más importante, el pez más sí. gordo, que habíamos dicho la semana pasada que no creíamos que se fuera a ir Juan Soto, y mira, vino y y se fue, pero interesante. Pinta bien estas transacciones y, y creo que van a estar muy, muy interesantes la postemporada, como vi cómo se reforzaron todos.
0: Sí, los... se pone bueno y, y esos equipos también. Lo que no creíamos, como tú dices, que iba a estar más cerrado el mercado, nada más iban a ir ciertos peces gordos, pero equipos que están buscando nada más el entrar a los, a los playoffs, el tercer comodín, también se reforzaron. Entonces, muy, muy interesante. Muy interesante estos movimientos de los que ahorita vamos a hablar, pero antes de, de empezar, queremos recapitular el episodio pasado, que fue un episodio muy emocionante para nosotros, que fue nuestra primera entrevista con Rodrigo López, si no lo han escuchado, los invitamos a que lo escuchen, porque muy buenas anécdotas, todo lo que platicó con nosotros, nosotros no sabíamos cuánto, esperamos a lo mejor una hora, pero fue casi más de hora y media, entonces, muy interesante. Sí,
1: se nos alargó y realmente, pues muy bonitas anécdotas y experiencias, como dice que nos comentó, y cosas que, que viven los jugadores, ¿no? Que a veces nosotros pues, estamos del otro lado de las cámaras, ¿no? Y, y ellos viven cosas, situaciones difíciles, pero la verdad que, que, muy, que muy, muchas gracias a, a Rodrigo que nos dio el tiempo y nos dio la entrevista, y pues la verdad, pues muy interesante, ¿no? Todo lo que nos platicó, y, y esperemos el día de mañana traerles más entrevistas parecidas
0: a. A la de Rodrigo López. Sí, así es. Me acuerdo que le preguntamos, oye, ¿cuánto tiempo tenemos, verdad? Y nos dijo, no, tengo como dos horas. Y que yo le dije, oye, pues nada, no creo que pase de una hora, una hora máximo y nada. Nada más veía el, veía el reloj, una hora treinta y cinco y ya, pues ya lo cortamos, ¿verdad? Pero no, sí, no sí pasó volando el tiempo, muy interesante. Y otro tema rápido, ahorita que estamos aquí platicando. Este del fin de semana, porque la entrevista la, la hicimos el sábado con Rodrigo. Pues el tour de la décima entrada nos tocó hay un buen juego entre, entre Astros y Marineros. Este, un, la sorpresa, ¿verdad? Yo, la, la serie iba Ahorita vamos a tocar esa serie, pero Astros iba perdiendo 3 a 0. Empezó a tambor batiente. Se le empatan los Astros y acaba Abraham Toro, que era exjugador de los Astros, fue el que le saca la carrera del gan Y la anotó Santana, por cierto
1: el astro, los astros,
0: ahora sí oye, pero <risa> bueno, creo que tú te claro. habías ido al estadio, fíjate ahorita que, no hablando necesariamente de béisbol, me llamó mucho la atención que, bueno, tú y yo fuimos el octubre pasado, la última vez que yo he ido al estadio tú ya has ido varias veces, tienen las estaciones que son, ya que tú pagas automáticamente, ¿verdad? y es como si lo pusieras en el, en el súper, donde pones a pesar las cosas, pones la lata de la cerveza o los nachos o lo que sea y te lo detecta automáticamente, y ya nada más pagas. Me llamó mucho la atención. Dije, te lo tengo que mencionar en la décima entrada. Yo no me acuerdo muy bien de eso. Eh, y, y estaban en los kiosquitos que están pegados al campo o era en, en eh, las tiendas. Por sí, donde o sea, está el Beer Garden de St. Arnold, ya ves que está la, la caminata, este, entre donde están las crawford boxes, que es el jardín izquierdo. Ah, en el primer nivel, ahí donde, bueno, la estación que yo vi ahí era, ahí era donde estaba el refrigerador de bastantes cervezas y cacahuates, y nada más lo agarraba, lo ponías ahí y solo lo, lo leía. No, no sé cómo lo leí exactamente, tengo que investigar más de eso, pero me llamó mucho la atención. No, no me acuerdo muy bien, a lo mejor sí
1: estaban ahí cuando fui, que yo fui a que hace el 4 sí. de julio, que fue hace exactamente un mes.
0: No me acuerdo muy bien, pero a lo mejor ya estaban ahí, no sé no qué bien. Sí, pero... Sí, y fíjate, los otros, los otros lugares, bastantes filas y en ese lugar rapidísimo, yo creo que también por lo mismo lo, la eficiencia, ¿verdad? Pero sí, me llamó mucho, mucho la atención. Habrá que volver para que ahora sí que las vea checo. Sí, ahora sí, para los partidos de, de postemporada. <risa> bueno, pues vamos a empezar, este, los... La, ser, la serie, vamos a quitar, vamos a dejarnos de pre, con, sin más preámbulos la serie que estamos esperando, el clásico de la décima entrada, Royals contra Yankees, que pues vamos a hablar un poquito tanto de los equipos, cómo le fue en la serie, pero también las transacciones que hicieron durante este estos últimos días, que los Yankees le ganan la serie de los Royals 3 a 1, pero otra vez los los Royals venden cara a la derrota, Checo.
1: Sí, pues bueno, no va a estar aquí el máximo defensor hoy de los Yankees, ¿no? Pero realmente... Eh, sí, la vendieron cara eh, Sí, Mike que se estaba riendo de Mel grupo porque ganaron 3-1 y todo pero creo que realmente pues no es algo muy favorable para los Yankees, no porque ganaron su... Es, esa serie siendo sinceros estuvo a casi nada de ganarla el Kansas o sea realmente los primeros dos partidos le sacan el juego Kansas con el mismo pitch los mismos errores las malas decisiones de, de Matini y creo que esos dos partidos los que haber ganado Kansas, porque tenía una ventaja el pitch lo aguantó demasiado y realmente ahí se le fueron a ese pitch. el tercer juego sí, ahí sí fue una victoria contundente de, de, de Yankees, y el cuarto juego, pues bueno, lo ganó Kansas ahí eh, creo también fueron los batazos de George de o sea, sin George no hubieran ganado esta serie, y, y realmente los otros ocho bateadores no, no batearon, o sea, realmente no, no estuvieron jugando también, fueron, fueron las gracias a George así que, pues sí, la, la gana Yankees en papel son los tres juegos, pero creo que deja dudas, ¿no? Deja dudas porque sí, están enfrentándote a un Kansas, que es un equipo débil este año, realmente no tiene un picheo muy fuerte, pero qué va a pasar, cuando te, to, o como ahorita que están jugando contra los marineros, o que van a jugar contra la siguiente serie, no, no, no sé con quién recuerdo que van contra, contra cardenales. los cardenales, así que qué va a pasar cuando te vas a enfrentar a, a, a equipos que tienen mejor pitcho y mejor bullpen, porque ahorita Yankees está dejando dudas, está, realmente está dejando muchas dudas, y sí, sí, se la sacó Kansas, o sea, sí le ganaste a Kansas, pero pues Kansas realmente está en un... Proceso de reconstrucción y ya viste, se desmantelaron Casi completamente y Pero bueno Ganaron la, ganaron
0: la, la serie Y pues hay que darles Bueno, pero pagar, ¿no? ganan la serie contra los Royals Pero en esta misma semana A media semana, pierden contra los Mets Pierden 0-2 y y, y Sí, que, que no, que no Esperaban, pichero. que decían, bueno, la serie la gana Yankees O si acaso dividen, pero no, ganaron los Mets Este 2 a 0 la serie con un equipo sólido, que son con los que te vas a... Con ese tipo de equipos te vas a enfrentar
1: en postemporada. No te vas a enfrentar con un Kansas, te vas a enfrentar con ese tipo de equipos más sólidos, sólidos en cuestión pinche y bateo. Y ya sabemos que en la postemporada <risas> es otro boleto, en la postemporada. Ahí, ahí sí se tiene que... No, no, los equipos no regalan los partidos como, bueno, ya perdimos, ya mete la banca, ¿no? Ahí ya realmente todos los juegos son como si fueran finales y, y realmente pues, se juega con todo, ¿no? Pero sí, creo que... pues Bueno, tiene muchas cosas que mejorar... Eh, Yankees, que al rato hablaremos cómo, cómo se reforzaron, creo que se reforzaron bien, me, me hubiera gustado que se reforzaron mejor, ¿verdad? pero creo que se reforzaron bien, y pues bueno, y en cuestión hablando de Kansas, pues bueno, eh, hicieron lo que pudieron, vendieron otra vez cada la derrota, y está bien, porque estos jóvenes pues están jugando, están agarrando la experiencia, esperemos que no sean la reconstrucción tantos años, que sea algo corto de
0: 24, 25, que empiecen ya a competir, y pues que ya empiecen a cojar. Sí, fíjate, bueno pues vamos a aprovechar ahorita que estamos hablando de estos dos equipos, pues vamos a hablar de los de los cambios que hicieron ¿verdad? Empezamos si quieres con los Royals que pues Benintendi acabamos de grabar el episodio pasado, antes del triste de Rodrigo pero el, el episodio entre nosotros ¿verdad? y anunciaron el cambio with Merrifield también se fue para Toronto y Carlos Santana que ya se había ido y uh, reciben a Luke Weaver que Luke Weaver a lo mejor no es de mucho renombre pero es un pitcher que te cumple entonces, yo creo que va más, más que nada en los prospectos que hayan recibido. Con el de Benintendi estabas tú muy muy molesto. Y pues con Merrifield tampoco te puedes esperar tanto que te manden mucho, ¿verdad? Pero creo que te mandaron segunda base, un outfielder y un pitcher.
1: Sí, mira, realmente me, me puse a analizar lo, todas las transacciones, ¿no? Realmente donde se obtuvieron mejores jugadores fue con esta de, de, de Merrifield porque él tenía un contrato a más años, ¿no? Entonces, eh, lo que iban a dar a cambio los azulejos, pues eran jugadores de más valor. Este piche que agarraron, que es Max Castillo, que ya jugó el año pasado, ya debutó en Grandes Ligas, así que y supuestamente estaba leyendo unos blogs de, de, de los azulejos que pues ellos estaban aguitados porque se les había ido, ¿no? Porque supuestamente era un buen brazo. Y el otro jugador que agarraron es un jugador así parecido a, al mismo perfil que tienen de Merrifield, que es un jugador de utilería, que te puede jugar outfield, que te juega segunda. Así que, pues interesante, interesante este, este trade. En cuestión, el de Yankees, el que hicieron con Benitendi, ahí sí me molesté porque pues, te habíamos, te habíamos hablado tanto de que Yankees era el equipo que no tenía buenos prospectos y que era el equipo que no... El que el, Pudieron haber hecho trade con cualquier otro de los 28 equipos, pero agarraron al que no querían hacer trade porque realmente pues Yankees, ya sabemos que ellos compran, no ellos casi no, no, no desarrollan sí. prospectos, es muy raro. Entonces, se agarran un 3 por 1, que oh, también no critico ese 3x1, busca un mejor, busca el mejor que te pueden ofrecer, no más uno por uno o dos por uno, pero para qué un 3x1, sí. porque realmente son como que agarras tres momentos y agarra cuál le pegas y capaz no le pegas a ni uno, eh, pero bueno, en general, con todas las transacciones que hicieron, porque hubo varias, ellos pues estuvieron reforzando más que todo un buen picheo, si te das cuenta, casi agarraron de los 10, 12 prospectos que agarraron, agarraron más de la mitad de picheo, o sea, es lo que traemos de carencias y viendo a ver qué podemos sacar ahí de abridores, de cerradores, de, de bullpen, relevistas, viendo qué puedo sacar. Pero bueno, eh, creo que ya se decidieron. Eh, a, años atrás, Kansas era más como que, bueno, vamos a ver, deja a Merrifield, deja a Merrifield. De este año dijeron, no, ya, sácalo y vamos a ver y a reconstruir. Y como dije, espero que ya la reconstrucción, ya, ya estemos casi al final y ojalá ya el 24-25 podamos competir porque pues es difícil, duro ver que tu equipo sigue en reconstrucción
0: en reconstrucción por sí, dos años sí, que, fíjate, lo que dices, este, el cuadro lo traen porque han dado, las, o sea, las últimas series han dado pelea, pero el picheo es donde les ha estado fallando y se, o, otra, otra reconstrucción, así como la que pasó con el equipo del Serie Mundial y nada más se queda el caballo nada más se queda Salvador, que por cierto regresó esta semana pasada y regresó contra los Yankees y regresó tan batiente como si no hubiera sin perder ritmo, vaya
1: no, realmente, y bueno, y como estaba hablando ahorita, y fíjate, ya empiezas a ver a Meléndez, que es un catcher nato, y ya lo empiezas a ver que lo están aventando, que juegue, que juegue Fielder. O sea, ya realmente como que lo están ahí moviendo tras posición, ahí a otras posiciones, de juega Fielder, y también aventaban a, a Fielder a, 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 a... Primera, se me fue el, ape, el apellido. Pascatino. No, Pascatino, no, al otro. Ah. No, no, al al otro, el, el que subieron para la, para la temporada de... Para el partido contra Alberto. Basulejos. Meléndez. Sí, no... Eh, bueno, Meléndez me, me el catcher se me fue el Nick Prato, Nick Prato, Nick Prato también, también lo pusieron de fila entonces han, empiezan a desarrollar eh, pues otras posiciones, sí. no viendo y como haciendo su campo de pruebas, no. Pero pues bueno a, a, ver, a ver cómo se viene la siguiente prueba, Si sí queda el equipo, el único líder eh, va a ser Salvador Pérez y como preguntó David anteriormente que
0: si vendían Salvador Pérez dije, no a Salvador Pérez no lo van a vender, van a Ahí está la prueba, equipo, ahí está la prueba. Bueno, y ya hablamos de los vamos podemos hablar de los Yankees, que los Yankees lo que se, lo que le pedía a la gente o lo que se veía, que hablábamos era que ocupaban un outfield, un outfielder ocupaban un, y ocupaban pitcher, ¿verdad? Por los realistas que han perdido el, eh, abridores, pues no, no han perdido nada, pero por el límite de innings que puede haber fatiga, agarran a Benintendi, luego se agarran al segundo mejor pitcher disponible en el mercado, que era Frankie Montes y agarran a Lutri Viño, que, Tribino, que puede ser un buen brazo Ahí en el, en el bullpen Agarran a Scott Efros que se me hace el más llamativo Que no viene con mucho cartel Por venir de Chicago y Que es relativamente joven Pero el, el punto donde suelta la bola es, me, me recuerda mucho a John Schreiber El de Boston Entonces puede ser alguien interesante en el bullpen Y agarran a Harrison Bader Que es muy buen fielder defensivo También batea pero es más a la defensiva Entonces solo que ahorita está lesionado lo que me llama la atención es que al momento de cambiar a Bader, sueltan a Jordan Montgomery que se fue Montgomery y se fue yo y Galo que yo y Galo, pues ya con estos dos que agregaste de outfield, ya iba para afuera pero Montgomery me, me sorprende porque estás confiando en que Domingo Germán o Severino, que lo pusieron en la lista de lesionados de 60 días que regresen y pichen bien Y no te podías desprender de picheo,
1: siendo sincero, o sea creo que sí pero bueno Deberían haber tratado de ver cómo poder dejar a Montgomery, ¿no? Eh, realmente, sí, como dijiste, que, pues, todas esas incorporaciones, las incorporaciones de, Yan de Yankees no son wow, en mi opinión. A, a Jornada más Benitendi, en mi opinión, creo que, que era el que tiene más cartel. Los que vienen de Oakland, Tribino y Montas, pues bueno, son regulares, sí van a ayudar al picheo. Eh, pero creo que ahí el pez gordo para Yankees, el que iban tra tratar de, de perseguir, era Castillo. Sí. ¿no? Castillo era el que, para mí, ellos querían ese jugador, al final no pudieron. Y como hemos dicho anteriormente, los Yankees no tenían mucho que ofrecer, por eso otros equipos trataban ir a agarrar o, o hacer el, el intercambio con otros equipos, nomás de mensos, cansas por ahí, a, a buscar un intercambio. Un intercambio ahí. Pero, pues bueno, ya sabemos, Yankees tiene buen equipo, realmente tienen un buen equipo. Eh, agarraron en una que otras eh, incorporaciones donde tenían ellos unos pequeños hoyos. Sabemos que en el fildeo, debido a la lesión de Giancarlo, debido a que Aaron Hicks no está jugando regularmente, se trajeron al Benitén y ahora sí, él va a ser un jugador de todos los días. Así que, pues bueno, esperemos que, que todo esto le salga bien. Eh, no va a estar fácil, no va a estar fácil porque los Astros se reforzaron bien, eh, eh, Toronto se reforzó bien, Seattle se reforzó bien, así que bueno, a ver qué pasa, pero creo que en mi opinión Yankees sí se pudo reforzar
0: un poco más. Sí, mejor. fíjate, lo que dices tú de Luis Castillo salió que al momento de preguntar Yankees por él les pidieron a Anthony Volpi, entonces ahí ya Yankees es su prospecto número uno, el, el, el que le hicieron el heredero de Derek Gitter, entonces yo creo que por eso hicieron un lado y se fueron por Frankie Montas. Pero bueno, hablando de eso, pues vamos a pasar al... Ah, bueno, tiempo. Este, cuando fue el cambio Jonathan Montgomery, se escuchaba que querían ir por otro pitcher. Por Pablo López, el de los Marlins, que es joven, tiene años de contrato, pero el precio estaba muy alto. Entonces ya aquí ya no quiso soltar nada y probablemente por eso no alcanzaron una última adquisición al ¿no, Gómez. Es lo que lo que se rumora, verdad? Pero bueno. Fíjate cómo antes de que pasemos al siguiente tema, cómo son las cosas? Ese
1: Pablo López estuvo en Kansas un buen rato. Y pichaba bien mal, o sea, sinceramente pichaba bien mal, era bien inconsistente. Y, y bueno, creo que lo sueltan, lo sueltan, o sea, lo, lo hacen release. Y, y, y bueno, no sé qué equipos, no sé si lo agarró Baltimore o lo agarró alguien más y luego cayó en Baltimore. Pero fíjate, ahorita, ahora donde se lo andaban peleando en, en varios equipos para un rey, cómo van las cosas, cómo van.
0: Sí, Maduro, pero tú el... me confundiste. Estás hablando de Jorge López, el pitcher, el, el relevista. Este es Pablo. Ah, claro. <risa> Pablo sí, es el, el que venció todos los episodios, el pitcher de Don Marlins. Ching, vete, checo.
1: Sí, no, entonces me, no, me confundí. No, ahí disculpe, me confundí con, con el primer nombre. <risa> Pensé que era él. Es que yo me acuerdo muy bien de ese Jorge López. Lo único que pichó fue un, un. No fue no hitter. Fue, no, fue de esos que. Haz de cuenta que un sí, las no sí. entradas. Fue el único bueno que le vi de ahí para allá puras malas
0: salidas. No, Porque no pasa confundí. nada. Este,
1: Ese Pablo López no estaba en el Marlins. No, siempre estaba en Marlins, el, no no, en, no, el, eh, Marlins, el sí, que me claro.
0: he mencionado varias veces aquí en la décima entrada. Así es, de buenas causas fue los Yankees. Este, bueno, la otra serie. Houston contra Seattle, que igual lo que conectamos el tema de otros equipos, otros equipos que se reforzaron muy bien. Eh, los, los marineros que agarran a Luis Castillo. Ya habían agarrado a Carlos Santana pero se llevan al pez gordo a Luis Castillo. Soltaron muchos prospectos, pero se quedan con George Kirby, que era un pitcher que habían visto que mucho tenía mucho valor para ellos, ¿verdad? Y Houston, pues, que te digo? Agarraron a Trey Mancini, que ocupaban un primera base. agarran a Will Smith, que ocupaban un relevista. Y, y el que más me dolió fue que se llevaron a Christian Vázquez, que agarran un catcher con buena defensiva, con buen bat, que a la hora buena te responde y ya cubres ahí porque Maldonado lo malo, Maldonado era que no, que no tiene bat, es muy bueno defendiendo, pero no tiene un muy buen bat que digamos. Fíjate, bueno, antes de que me meta a detalle con las
1: reincor reincorporaciones, pues bueno, yo no sé por qué los Astros Casi siempre es lo mismo, ¿no? Desde que estén jugando postemporada desde el 2016, no han tenido un catcher, o sea, siempre agarran que agarran a Maldonado y luego agarran a alguien más y luego agarran a este y luego agarran, o sea, realmente nunca han agarrado o no, no han desarrollado ellos mismos un catcher y siempre andan como ahorita, ya viste que agarraron al sí. de Boston, ¿no? Eh, creo que esa es una de las posiciones que los Astros pues, ya carecen de hace rato, no sé si en sus sistemas de, de ligas menores no tengan, pero creo que ya habían desarrollado desde hace unos dos, tres años a alguien y ya no estar haciendo ese tipo de transacciones buscando siempre a alguien más, a alguien más porque, pues sí, Vázquez es para mi, mi opinión, es regular o sea, creo que había más, mejores, ¿verdad? pero, pues lo agarran para rotarlo con Maldonado, ¿no? que es lo que están buscando pero bueno, yo digo ya era tiempo de que
0: desarrollen un catcher, ¿no? Sí, pero yo creo que sí coincido contigo lo que le ha faltado a ese equipo que han podido, es, eh, con shortstops con outfield, pitchers pero les ha faltado un catcher estable ahí en en el sistema de líderes menores, coincido contigo así es
1: bueno, y, y con respecto sí, la, la, las incorporaciones de Mancini pues sí, muy bien, realmente va a sumar eh, que es un bat fuerte, eh, es compronero, eh, y, y pues, va a venir a sumar con, con los Astros y bueno, en cuestión Seattle también incorporaciones más Santana, ¿no? que se le llevaron ya desde hace un rato creo que hace una semana fue, o dos semanas fue la transacción con, con Kansas y pues, bueno, van a ser equipos que yo creo que es, bueno, Astros sí Astros va a estar en postemporada y creo que Seattle va a agarrar un boleto también para meterse, ¿no? Así que son equipos que se pues, equipo están preparando. Y ese de Castillo, bueno, ¿eh? Seattle se llevó el pez gordo en, de, en el picheo, así que, que puede venir no de por sí. Ya tenían a Ray imagínate ahora con Castillo. Y Joan Gilbert. Joan pues Gilbert un, también. Así que va a ser un, un equipo difícil, ¿no? En, 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 en postemporada y se está armando, ¿no? Ya se enracharon con 14 juegos al hilo ganados, rachita que tuvieron, así que
0: pues pinta bien para, para Sí, hacerlo. y para, para, fíjate, y la serie que jugaron entre ellos la gana Houston 3 a 1, pero lo que estamos hablando, o sea, Yankee se refuerza y su, se puede decir, el rival directo o con el que están peleando la posición vaya del mejor récord para tener ese dominio en el que puedan cerrar en casa en los playoffs, se refuerza Astros donde en las áreas que se sentían que estaban débiles porque Gurriel, que fue el campeón bateador el año pasado, este año le llegó el padre tiempo y no ha podido batear como a costumbre, por eso ponen a Mancini que Mancini te puede jugar, te da la flexibilidad tanto en primera base como en el outfield entonces lo que ocupaban, creo que lo hicieron los Astros muy bien ahí bueno ahora sí, hablamos de estas dos series en específico porque fueron equipos que estuve muy al pendiente de cómo se iban a reforzar, entonces pues ahora sí vamos a hablar de los equipos, cómo los vimos en el este cierre de transacciones, que creo que el primero que debemos hablar son los pares de San Diego que se fueron... Toda la cara en el asador. Primero agarraron a, a Josh Hader, que es un cerrador del, probablemente el mejor de la liga. Se dejan a su cerrador a Taylor Rogers, pero agarran a Josh Hader que mucho mejor que Taylor Rogers. Y de ahí no se detienen. Eh, la mañana del martes agarran a Juan Soto y agarran a Josh Pell, cubren el, el hueco que tenía en primera base y pues agarran al pez más gordo que el que creíamos que no iban a soltar que el que hemos tenido a salir hasta probablemente diciembre, llega Juan Soto los padres, y también a a Brandon Drury de Cincinnati, que estaba teniendo un temporadón, entonces en todas las áreas se refuerzan, a lo, a lo mejor les pudo faltar un poquito del picheo, pero con ese bateo que tienen se fueron con todo, va a estar muy interesante esta combinación de ti y Juan Soto por muchos años
1: Aventaron toda la carne al asador, ¿no? Eh, realmente y sorprendente, ¿no? Pues los padres tenían un Imagino que tenían de tantas temporadas malas que habían tenido años atrás, estaban llenos de semilleros de jugadores porque se desprenden y se, se siguen desprendiendo y más. Y todos los temporadas siguen desprendiendo de jugadores. Y, y pues bueno, ahora se están yendo con todo, ¿no? Está, están apuntando y ahora ellos quieren ya llevarse la Serie Mundial, es lo que ya están buscando. Está Dodgers ahí que va a ser el equipo a, a pelear con ellos, pero sí, no. no Creo que a todo el mundo nos sorprendió ese, esa transacción de, de, de Juan Soto. Eh, que, no, como le habías comentado la semana pasada, Javi, habíamos dicho que nosotros pensábamos que se iba a ir hasta final de año. y o sea, ya cuando estuvieran ya las, los, las, 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 ¿cómo se las, las negociaciones de diciembre, ¿no? que ya están todos sentados en mesas ahí platicando, viendo que, lo que te puede llevar. Ya que tengan más tiempo, ¿no? porque están, estaban peleando con, contra un reloj ¿no? para que la presión de, de a cerrar. Pero bueno ya se van, van a tener un tremendo equipazo estos padres, contando a Tatis, a Soto, a Machado, realmente un equipo difícil, y pues bueno, se, creo que para ellos el boleto lo van a pelear con Dois, y espero que ahora sí lo ganen, ¿no? porque de no ganar, no pasar a una Serie Mundial, este año es un, ha sido un fracaso, para los padres, por todo lo
0: que se les... Sí, así es, y esperemos, porque te acuerdas que lo hablamos hace, <ríe> creo que hace dos episodios eh, que tenían de 15 juegos habían ganado solo uno, los padres contra los Dodgers, entonces esperemos que el dominio pueda cambiar un poquito porque se reforzaron con todo y todo mucho del talento que tenían lo, de ligas menores y unos jugadores que ya, eh, Mackenzie Ward, J.J. Eh, Abrams que ya habían jugado en ligas mayores, es lo que le sueltan a a los nacionales, entonces esperemos, va a estar muy interesante esa división, creo que lo que esperábamos que hicieran los gigantes ahora el caballo, estamos esperando que lo hagan lo, los padres sí no.
1: y, y pues sí, ellos le están apostando, están apostando a este año a este año y, y pues bueno ojalá les que es un equipo que realmente ha invertido mucho dinero en los últimos años y no les ha salido alguna vez, las, no han salido las cosas bien como ellos han querido ya ves tanto que gastaron con el contrato de Hosmer y ahora ya, ya los Hosmer lo agarraron de cambio ya terminó. Esa yo esa, 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 entendí, creo que la, la hicieron con los eh, con los nacionales y los nacionales lo aventó a Boston. O sea, una, tres, fue una transición de tres equipos, ¿no? Porque allá no no No, es que no a...
0: quiso. Hosmer tenía, tiene cláusula de contrato que no puede, no quería tenía diez equipos que no quería irse entre un, uno de ellos era los nacionales. Entonces, Mandan, en vez de mandar a Hosmer, mandan a... Ay, se me fue el nombre. De... El que estaba en los Yankees. Se me fue el nombre por completo. Luke Boyd. Se fue Luke Boyd a nacionales. Mandaron a Luke Boyd en lugar de, de Hosmer. Hosmer se quedan padres y en eso llega a Boston y se lleva a Hosmer. Que ahorita es lo que, el tema que sigue. Ahorita hablamos de Boston, pero...
1: Y, y otra cosa, antes de que rinquemos. No entendí también muy bien la transferencia de los cerveceros de Milwaukee a desprenderse de su mejor brazo en el bullpen, o sea, en su cerrador, hater, y mandar a los Padres, o sea, porque yo sé que ya el contrato de de Harry iba, iba a terminar, pero pues los Cerveceros están en la pelea también, o sea, realmente ellos están buscando ese boleto. Bueno, y el o sí están buscando ese boleto a, a la postemporada y creo van en, van en primer lugar de su división y pues están en equipo, no, o sea, no 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 sé, no entendí bien ¿Por qué se desprendieron? Y creo que también así muchos fanáticos de los adversarios están igual, ¿no? Te desprendiste de, de tu mejor cerrador, de tu brazo fuerte, ¿por qué lo soltaste, no? Porque ellos, tienen ellos quieren a también, tienen presiones para este año, ¿no? Así que difícil de, de entender esa, esa decisión. De Fíjate, como yo
0: lo veo, se desprenden de Heider, como tú le dices, por el contrato, le queda un año y medio porque dicen, no lo vamos a poder renovar. Y tienen un pitcher joven en Devin Williams que a lo mejor puede llegar a ser mejor que Hader, Devin Williams es buenísimo, entonces lo que yo creo que van a hacer, tenían el orden, este de Picho tenía Brad Boxberger en la séptima, Devin Williams en la octava y luego Hader, entonces ahora lo van a recorrer, este van a poner a Taylor Rogers, no sé si en la séptima o en la octava, pero Devin Williams en la en la novena, entonces creo que nada más le alternan ahí, pero sí yo creo que sí le pierde porque eh, Taylor Rogers eh, lo vimos en Minnesota Estuvo un poquito un tiempo lesionado, pero era inconsistente por lapsos, ¿verdad? Entonces, una gran diferencia entre... De hecho, ya había perdido el puesto de cerrador con los padres. Entonces, una diferencia entre Rogers y Heider. Así es.
1: Creo que lo hubieran aguantado. Sí, sí, sí. No, no sé. Se hubieran aguantado mínimo esta temporada. O sea, porque van en primer lugar de su división, van arriba de los cardenales. O sea, lo hubieran aguantado ya sí veían de que ¿sabes? que pues, el siguiente año pues bueno ya lo más de que un año pues, habían tratado de, de negociar antes de que empezara el 2023 pero ahí sí creo que fue no fue un muy buen acierto para los cerveceros esperemos que a lo mejor al final ellos tengan la sí. razón ¿o no pero pero creo que ahí y, sí, sí le erraron, sí le erraron porque este, ellos están complicando fíjate todo y
0: bien. antes de pasar al siguiente tema dos cosas una este como como no queriendo pues otro, van a tener otro refuerzo porque Tati regresa de lesión Creo que ya ahora sí, este fin de semana es cuando empieza rehabilitación en ligas menores, pero van a recibir uno de los mejores jugadores de la liga como refuerzo. Y Juan Soto es el primer jugador en la historia de las ligas mayores de 23 años o más joven en cambiar equipos a media temporada cuando, cuando fue All-Star. Nunca había pasado en toda la historia. Entonces, bueno, <risa> ya, ya pasó. Tiene, ya, tiene, ya, pasó. Sí. ya tiene el récord. Bueno, entonces de los padres nos pasamos a Boston que pues fue la pregunta que tú me habías hecho, ¿verdad? Si quieres te dejo a ti que ab abre tú el tema y ahorita ya te contesto yo ahí. Bueno, ahí en el, en el
1: grupo del Instagram y pusimos la pregunta, ¿no? De que si Boston iban a ser compradores o vendedores, ¿no? Eh, realmente, pues creo que se quedamos con la misma duda después de, del, 2, del 2 de agosto, después de la fecha que pasó. Realmente pues, fue un equipo que sí agarraron a, a Hosmer, pero creo, yo pensé que se iban a desprender más de, de otros jugadores, no, o sea, difícil entender qué, qué está pasando, creo que se quedaron tablas, ¿no? realmente no, ni se reforzaron tanto, pero ni perdieron tanto, así que, que pues, bueno, me están apostando a seguirle, la verdad está difícil esta división la, la americana, yo... Mi opinión, mi opinión, no siendo aficionado de, de, de Boston, pues era que ya tenían que empezar ellos a, a soltar y ver qué es lo mejor que puedan recuperar porque se ve difícil, ¿no? Se ve difícil los demás equipos y los equipos que están ahorita en, 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 la, en la posición de Comodín, pues está difícil que, que Boston les vaya a ganar, ¿no? Siendo sincero, entonces eh, esa por eso yo decía que era mejor que ellos vendieran, pero al final lo hicieron ni una ni de la otra, creo yo, no sé qué, qué estén haciendo. ¿Tú cómo lo ves, ¿qué Tú que eres
0: aficionado de ellos, ¿Qué, qué, ¿Qué crees que, que estén haciendo? El, Fíjate, el es que lo que mencionamos, cuando recién empezamos en el, el previo de la Americana, lo que yo mencioné era que cuando en la temporada pasada que se quedan, a, pasan a la serie de campeonato de la, de la Liga Americana y se quedan a los juegos de la serie mundial, como que se adelanta un poquito la ventana de. de que hoy sabes que ya tenemos equipo para, para competir, ¿verdad? Entonces se refuerza contra Trevor Story y así y es lo que causa que no quiera desarmar el equipo Jaime Blum ahorita, que dice no pues, ¿sabes qué? Vamos a darle chance con lo que nos queda para competir este y reforzamos un poquito. La, la temporada pasada lo vimos igual. La temporada pasada yo me quedé, con, oye, pues, ¿por qué no te refuerzas? Este, agarró, agarraron a Clay, Kyle Schwarber y agarraron a Hansel Robles únicamente. Entonces, ahorita fue más o menos lo mismo. se va Vázquez, que, pues, era tu catcher, tu, tu caballo ahí, que como siempre lo he dicho, a la hora buena, cuando ocupas el batazo te lo, te lo daba Vázquez y muy bueno a la defensiva. Y se fue Jake Dickman, que gracias que me escucharon tantas veces que lo pedí aquí que, que ya lo quería fuera Y pues mira, con, básicamente lo que le piden a Jaime Bloom cuando, cuando llega a Boston es dos cosas. Una, que nos, que el payroll que nos dejó este Dave Dobrowski, que fue con mucho dinero, muy malos contratos... Ayúdenos a recuperarnos de eso Y sube el sistema de ligas menores Que estaban entre los peores Entonces eh, ya la siguiente temporada se van a, ir, van a liberarse mucho De esos contratos Bueno, no malos, pero ya va a estar eh, Se va a abrir mucho mucha flexibilidad Para Boston Y el sistema de ligas menores que estaban los peores de la liga Ahorita ya es top 11 Top 10 Entonces lo que hacen Sueltan a Vázquez, pero creo que fue Lo que describían era que Así como tú dices lo de los Royals, que recibían muy buenos prospectos, que lo leías, yo también lo leí de los Astros, que es Manuel Valdés está batiendo 3-27, 21 home runs, 20, 26 dobles entre doble AA y triple y es alguien que te da flexibilidad en segunda base y tercera base. Y el otro que reciben Abreu también te da flexibilidad en el, en el outfield, que Boston tiene en el sistema de ligas menores, ahorita tiene muchos jugadores en, en el infield, pero no tienen mucho en el outfield. Este, y el otro Hosmer yo creo que lo que le ha costado a Boston eh, fue el primera base porque Bobby Dalbeck no te ha dado el ancho y el que estaban esperando que lo cubriera que era Triston Casas se lesiona. Entonces, son dos, dos meses que se quedó fuera y agarras a Hosmer cuatro veces guante de oro que te va a dar una mucho mejor defensiva que lo que te está dando Bobby Dalbeck, que lo que te está dando Frankie Cordero, que hubo juegos, que, juegos contra Tampa, un juego contra los Yankees, lo perdimos a causa de errores en primera base. Otros más... Muchos los perdimos por errores. Contra los Astros, un fly ball igual que se le cayó. Que te digo, contra Tampa, un fly, que se le cae a, a Dalbec en el, en el uno de foul y lo hace caer. Y luego viene un hit entre las carreras, pierdes el juego. Entonces, creo que eso es lo que me agrada. Y lo que me agrada más es que los padres se comen todo el contrato de Hosmer. Boston le va a estar pagando el mínimo. Entonces, lo puedes dejar esa temporada y ya lo sueltas a la otra, lo usas como moneda de cambio. Y aparte recién dos prospectos de los padres que sigue reforzando la ligas menores. Entonces, creo que se queda Boston en un punto intermedio. Como tú dices, no vendes a JD, no vendes a Bogart, no vendes a, a Ovaldi. Dices, ok, vamos a darle continuidad. Y creo que mejoraron un poquito en el que mejoran primera base, porque era una posición en donde ya me siento más seguro viendo a Hosmer con el resto del cuadro y ya que regresen todos los lesiones, ya regresó Devers, ahora que regresa Story, que regrese, que regrese Quique, y agarraron, se me fue el Tommy Pham, que Tommy Pham ya también te va a estar jugando jardín izquierdo, muy buen fielder, y metes a Verdú en el en el derecho, entonces creo que está bien, no ni muy bien ni muy mal, regular me quedo con lo que hizo Boston, esperemos que mejore, no, pero es... tampoco se es que quería soltar toda la carne al asador, porque todavía no es el momento en el que suban el resto de los prospectos.
1: Sí. No, mira, lo de Hosmer... Yo lo conozco muy bien, ¿no? Es un jugador muy completo. Eh, tiene muy buen bateo, juega también en la, oficina, en la defensiva, también muy bien. Creo que nunca se acopló en, en los padres, ¿no? Realmente en los padres sí dejó mucho que decir sí, fue un robo ese contrato, sinceramente. Creo que los padres le los padres aventaron un contrato muy, muy pesado. Y, y pues bueno, y todavía había la manera y lo aventaban a, a Boston y todavía me imagínate, a Boston, pues, o el sea, ganó, ¿no? Le va a estar pagando a los padres y va a estar jugando con con Boston, pues creo que ustedes son los ganadores, y creo que, eh, en mi opinión, creo que ahí Hosmer sí va, va a jugar bien, va a jugar bien con Boston, Todavía eh, está joven, todavía tiene mucho que dar, y aparte de que él en Kansas, pues él era de la figura, no era de la figura de Kansas, era el jugador emblema, él y, y Pérez, ¿no? Se va a los padres, y ahí pues hay muchas figuras, ¿no? Realmente ahora sí estaba uno para acá, Yo lo trajeron a Boyd, que era un jugador que estaba respondiendo muy bien, lo banqueaba, no jugaba todos los días, Así que creo que en Boston va a tener esa oportunidad de al, al menos ser el titular todos los días, ¿no? Así que es un jugador que creo que sí le va a caer bien este cambio y va a ayudar a, a Boston. Y bueno, ahorita que Boston, como visto, no se desprendió completamente de todos, más o menos, a lo mejor podemos decir que fue otro equipo, de los que quedó tablas, ¿no? O sea, de reposo, agarró uno que otro para tapar los, los huequitos, sí. pero tampoco no se, despre, no se desprendió de mucho. Y pues bueno, va, va a tres partidos del de, de Comodino, que va a estar difícil porque los otros que están peleando el comodín pues traen equipos muy, muy competitivos y pues Boston, pues peleando ahí con ellos y, y pues va a estar interesante, ¿no? Va a estar interesante esta, esta, este, estos dos meses que vienen para ver cómo, cómo se desarrollan todos estos equipos que van buscando por, por el boleto del comodín Sí, yo creo
0: que puede ser un comienzo nuevo para Cosmer, eh, empezar de cero y lo que me... Lo que me... Alegra más que espero que esta serie que entra va a pegar unos dos con Brons va contra Kansas. En Kansas tenía creo que el, desde el 2018 que no regresaba, entonces esperemos que le vaya bien Eric Hosmer. Oye, y fíjate, ahorita que está, yo no sabía de,
1: de, de su contrato, ¿no? Que había hecho que tenía una, en, 10 equipos que él no quería ir, ¿no? Como cláusula, ¿no? Que él no podía ir a esos equipos. Imagino que Kansas era uno de esos también, ¿no? Ah, no.
0: <ríe> fíjate Pero, que no sé. Un, solo sé que Washington era uno de ellos y que si quería el cambio él lo tenía que aprobar y pues obviamente les dijo no, 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 ¿para qué me voy a perder mis años ahí a, a Washington? Mejor manden a, a Luke
1: Boyd Oye, fíjate, esa es una de las bueno, yo al principio, que cuando él salió el 17 de Kansas eh, yo, yo quería que él lo firmara, ¿no? supuestamente que él, a él le ofrecieron un contrato Kansas, ¿no? porque iban a reconstruir el equipo con él y con Pérez pero bueno, llega después llegaban los padres, dan demasiado dinero y pues fue casi imposible para Kansas poder retenerlo. Pero creo que qué bueno porque no lo valía, ¿no? Realmente ese contrato que estaba buscando Hosmer realmente no lo valía. Y e imagínate, si nos hubiéramos quedado ahorita con la situación de Hosmer, donde ya no estamos ni compitiendo, con un salario demasiadamente pesado, en un equipo, una nómina baja, o sea, realmente hubiera sido un mal contrato y ahí estuviéramos, ¿no? Jugándolo. Creo que fue un poquito parecido a lo que nos pasó con Alex Gordon, que también le dimos un muy buen contrato, y, y al final la mano de sí. un año bueno, que fue el último. Y él dijo, ¿sabes qué? Ya, 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 me voy a retirar porque estoy robando, ¿no? En pocas palabras. Sí. Pero, sí, pues, pero bueno, así, qué bueno. Así, qué bueno así, o sea,
0: que, o sea, que, que así fue con, con él. Sí, este, y el otro que agregó Boston cuando cambió a Dickman fue Reese Maguire, ahí cubren un poquito la. la ausencia de Vázquez, pero ya veremos a ver qué tal, qué tal los refuerzos, se viene bueno el, el cierre temporada pero bueno, pues vamos a brincar otro de los equipos ¿qué otro, qué otro equipo te llamó la atención, Checo? ¿cómo se reforzaron?
1: Los Phillies, fíjate, los Phillies también, hace que, que también se reforzaron bien y también buscando ese boleto del comodín, pero bueno, de la otra liga, de la nacional eh, y pues ahí están cerca, no. Están, creo que bueno se ya tienen un buen equipo, como quiera incorporaciones claves que vienen a tapar algunos sectores que tenían ellos algunas carencias pero bien, no, bien, creo que también los
0: Phillies estuvieron un poco movidos este, este mercado de transferencias. Sí, fíjate, agarraron, yo creo que agarran a Brandon Marsh que les ayuda con el outfield, con la defensa ahí. Agarraron a Noah Syndergaard, que anda, agarró el segundo aire en su carrera con, con los angelinos. Y agarran a David Robertson, que yo creo que era el mejor relevista que había disponible, a pesar de que ya está veterano con Chicago, pichó muy bien. Y creo que hoy, de hecho, ya pichó con ellos, con los Phillies y les ayudó para cerrar el juego contra los Bravos. Entonces, sí, muy bien, muy bien los Phillies. Cabe mencionar que lo que me llamó la atención es que de todos los juegos que le quedan, es le quedan 11 juegos contra los nacionales de Washington. Entonces, ahí tienen que aprovechar los Phillies para recortar distancias o irse más arriba en los standings Sí, eh, porque pues ahí están ellos, están buscando el boleto del com
1: comodín en esa difícil división del este, porque realmente hay equipos fuertes, los Mets, los, los Bravos, incluso el buen picheo de los Marlins. Que, o sea, realmente, que ellos no están compitiendo, ¿verdad? pero frente sí. pues, a ese tipo duro de picheos y, y pues interesante, ¿no? Y bueno, y como dices tú, que va a tener que sacar, aprovechar esas 10 partidos que tienen contra los Nacionales, que es el rival más débil, y, y sacar esas, esas victorias.
0: Sí, fíjate, y ahorita que mencionen los Bravos y los Mets, los Bravos me gustó porque agarran a Robbie Grossman, pero lo van a agarrar para la banca, por un bat, por, contra un, un bat zurdo pero agarran a Raizel Iglesias de Los Angelinos, que es muy buen cerrador, y agarran a Jacob Dorisi, que Jacob Dorisi a lo mejor no te va a hacer abridor, pero te puede, ya en los playoffs ya ves que juegas con cuatro abridores, entonces lo puedes meter de relevista o puedes hacerlo con él, pero creo que poquito, pero igual lo, lo que ocupaba los Bravos lo agarraron. Muy bien los pero, Bravos.
1: Y ahorita que estamos hablando de los Bravos, también hablar de, de ese contrato que... que la Austin para mí fue demasiado dinero que le soltaron a él, sinceramente, no creo que los valga, sinceramente, en mi opinión, o sea, es mucho, o sea, realmente le soltaron 220 pero millones, o sea, pues...
0: es que está joven, que no sé, ahorita te confirmo cuántos años tiene, pero pues, está, para lo que se están los mercados, está, son 25 millones al año, fueron, ah, no menos, 21, 10 años, 212, está muy accesible, la verdad, muy accesible, para lo que están manejando otros jugadores hubiera sido 300
1: o 400. Pero Austin really, really, o sea, realmente no 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 para mí o sea, el equipo de los Bravos, él batea 7 8, ¿no? o sea, no, no no de ni los o sea, no sé, o sea, hay mejores en Bravos, no como que 25 no, años tiene. Se me sorprendió, realmente me sorprendió esa extensión y se me hizo un contrato muy aparatoso para para lo de él, sinceramente, siendo muy honestos Sí, yo creo que el... los Bravos
0: sí quieren amarrar el futuro, vaya, porque ya tienen, ya es que ya tienen a Matt Olson, ya tiene a Oz y Alvis, y pues ya el tercera ya, base ya lo amarras por buenos años. Y la verdad, en la Serie Mundial pasada y en los playoffs pasados respondió, entonces creo que, yo creo que sí se lo merece, la verdad.
1: Yo, yo, yo tenía dudas con él y con Swanson, que eran el, 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 el shortstop, ¿no? Que son los que, para mí, se me hacían los más débiles de, del equipo en el bateo, pero bueno. Está bateando para 300 ahorita Austin Riley. Oh. ¿Ya ves? El, año, pas ¿Ya el ves? año pasado no sé qué, qué, qué bateo trajo, pero es que yo, yo, yo lo hablo, hablo de ellos porque los traje varios años en el Fantasy y realmente de, me de, dejaron mucho de, que
0: desear. De por vida tiene 280, en la temporada pasada batió 303. Te estás viendo muy bien, mal, Checo. Mejor ya no digan nada.
1: No, 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 es que yo los traje varios años a él y a, y a Swanson y pues eran jugadores que realmente no, no, no me dan muchos puntos, ¿no? No, no, no checaba sus estadísticas, yo me iba por los puntos que daban en el Fantasy, no, pero siempre se me hacían, o sea, que no, no daban los mismos que daban Freeman, que daban Alvis, que daban los Phillips, sí. que daban los, los, los Bravos, no, siempre se me hacían que daban los, daban
0: regulares. Sí, bueno, y lo, lo, espérate, lo otro que me llamó mucho la atención antes de cambiar de equipo de los Bravos fue que Matt Olson me dice, oye, me siento bien en paz, bien tranquilo, porque es la primera vez que llego. Y están todos los jugadores del equipo. Estoy muy emocionado por los futuros años que se vienen con los Bravos, porque ya ves que estaba con Oakland. Entonces, con Oakland era un cambiadero de jugadores. Entonces, qué duro para los atléticos.
1: No, ese Oakland realmente siempre se desmantela, ¿no? Y, y pues es difícil, ¿no? Pobre, pobre los aficionados de Oakland, que, bueno, yo. Como dijiste tú, Javier, el negocio de ellos es sacar jugadores, realmente. Sí. No, no es ni vender boletos ni nada.
0: no ellos, Para ellos es sacar jugadores. Fíjate, ahorita que dice Atlético de Oakland me acordé en la película que va a hablar este Billy Bean con Davis Justice, que Davis Justice le dice no, pues me estás pagando 7 millones al año, creo que pues sí soy estrella. Y que le dice no, yo no te estoy pagando, te lo están pagando los Yankees. Yo nomás te pago el mínimo, así me sentí con Eric Cosmer que Boston le va a pagar el mínimo nada más. Bueno, lo único bueno es que ahí los padres no, no
1: juegan contra los, contra los Boston, ¿no? Porque sí. en, la, en la película... Justice venía de de, 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 Yankees. de, de Yankees. Entonces, a casi se enfrentan seguido Yankees con Oakland, porque está en la misma división. Sí. Entonces, él dijo, los Yankees te están pagando. Misma liga, misma liga. Misma liga, 5 o 6 millones para que juegues en contra ellos. Sí,
0: así es. Bueno, este y el otro equipo de esa misma división, los Mets, que se refuerzan un poquito, agarran a Darren Ruff de los gigantes, que es un bat para reemplazar ahí el Bogle Daddy, Daniel Bogleback que lo hemos hablado el capítulo pasado agarra a Michael Givens de, de un relevista pero creo que reciben el mejor jugador el, en toda la transferencia porque recuperan a Jacob de Grom entonces piénsalo como un jugador que, que agarra verdad de, del cierre de transacciones y se vio muy bien de Grom como tenía como 390 días de no pichar en ligas mayores y haz de cuenta que no hubiera pasado el tiempo Ahí Primero, pri, primer pichada, 102 millas en la esquina Agarraron al pez gordo que lo tenían en el equipo, nada más lo subieron sí. De,
1: de sí. Sí. Sí, sí. No, no tuvieron que soltar nada, nada no, más lo agarraron, nada no, lo sacaron No, realmente los, los, los Nueva York, los Mets, pues no, no traían no, no, te, no necesitaban que ir a buscar, creo que estaba muy completo el equipo Y, y no necesitaban desprenderse tampoco de, de talento para sacar algo más y pues bueno, ya recuperaron ese brazo de poder. Así que cuidado, cuidado con, con los Mets. Ya barrieron a los Yankees. Ya barrieron a una serie de dos, serie de dos juegos, ¿verdad? pero bueno, los barrieron y los bajaban de la nube que andaba, ¿no? Ahí el vecino de enfrente. Pero pues bien, bien por los Mets. Y bien por The Grom, porque ya regresó a. Eh, ahora sí, un. Va, Va a carburar esto, déjalo de carburar estos dos meses para que llegue con a su tope ahí en los juegos
0: de postemporada. Sí, va a, estar, va a estar bueno eso, y fíjate, hemos hablado de equipos que les fue muy bien el cierre de, de transacciones, yo creo que hubo dos que, uno más que, que el otro, pero sí me sorprendieron, uno fue los gigantes que se rumoraba que soltaban a Jack Peterson, se, sol, se rumoraba que soltaban a Rodón, porque Rodón ya con su contrato puede elegir agencia libre, no los pudo cambiar, entonces los considero un poquito perdedores del cierre de, trans de transacciones, pero creo que los mayores perdedores son los Cubs de Chicago, porque tuvieron un momento muy emotivo Wilson Contreras y Ian Happ, que se abrazan en el dogout, que porque ya no van a estar en Chicago y llega al final del día y no cambian a nada Chicago, y ahí pudieron haber recibido buenos prospectos, porque Wilson Contreras se rumoraba para los Mets para los Astros, o hubo varios equipos que lo querían, y pues Ian Hupp, igual un outfielder que te, te juega bien tiene buen bat y no soltaron a nada y no es como que están peleando. Tanta despedida, ¿no?
1: Para regresar, para regresar sí. la próxima semana a Chicago y jugar otra vez. ¿sabes? Pero, sí. pues bueno, pues ni modo. Bueno, no, no eran muy atractivos, ¿no? Y es que, pues ya viste en, en, el, en los cachos, pues ya viste. Yo, yo pensaba que los Astros iban a ir por Contreras, sinceramente. Y pues nada, fueron a buscar a, a Boston, que yo no pensé que Boston fuera a soltar a, a Vázquez, sinceramente y pues bueno, se quedaron ahí los de los cops y otro más que nos faltó, que ese sí me dolió a mí eh, Merrifield ah, <ríe> que, que se, fue, se fue a Toronto con los celos, que ahora, ya, y ahora sí se va a vacunar ahora sí se va para allá, no se vacunó para jugar con Kansas, pero ahora sí para jugar con Toronto se va a vacunar eh, <ríe> bueno, a mí sí me dolió porque fue un jugador que en los años malos de la época mala de los Kansas, pues era de los pocos que sacaba pues, el cuello por el equipo, no de los de batazos, de las jugadas que hacía o sea, los jugadores vistosos, no los que tú pagabas un boleto es porque ir a ver jugar a él y pues bueno, se llevan un jugador muy completo, los azulejos un jugador que puedes meter a jugar segunda base que puedes meter a jugar jardín izquierdo, jardín derecho central, eh, tiene muy versátil, batea, muy completo creo, no sé, siento que ese jugador, sí, fíjate, lo había agarrado lo... antes de que sí. Benintendi, hubiera sido más completo pero bueno, a lo mejor Kansas pedía más y ahí hija no, sí tu basura que me estás mandando con Benítez no, no va, ¿verdad? Entonces. Así es. Pues va a ser, creo que va a venir, le va a quedar bien el equipo, ¿no? Le va a quedar bien de este equipo de Los Azulejos. Sí, fíjate, hicieron un
0: comentario de un de, de Toronto que dicen, pues la verdad no sabemos el estatus de Whitmerfield, sabemos que no vino a Toronto porque no la vacunaron, pero pues le estamos dejando a él la decisión de si se va a vacunar o no. O sea, lo cambiaron sin saberle decir si se va a vacunar o no. Acá perdí un poquito la luz, pero ahí está, pero no, sí no,
1: no. Bueno, pues ya es un jugador completo, a lo mejor sí, no es un jugador que es muy conocido Pero pues tiene varios guantes de oro, o sea, realmente es un jugador que, que va a venir a sumar Y él está, él anhela no jugar postemporada, ¿no? o sea, anhela buscar un anillo y con cáncer no lo iba a conseguir Ya está en los 30, así ya no es, no es un jugador joven Así que, que, pues bueno, le deseamos lo, lo mejor de las suertes y, y pues esperemos que, que, que cuaje bien y brille con, con los azulejos.
0: Así es. Bueno, pues antes de terminar el episodio, Chaco, jugadores de la semana, ¿quién tienes? infield outfield the feature. A y pitcher.
1: ¿Quieres
0: yo? El... No. o eres tú?
1: Yo iba a abrir con el outfield, me iba a doler otra vez lo que iba a elegir, elegir, pero difícil, ¿no? Qué bueno que no está Mike hoy porque hubieran sido dos al hilo, ¿no? es que pues, pues, ¿qué te puedo decir? Nos Pedro al rancho este fin de semana? Sinceramente, sinceramente, o sea, sinceramente, yo ya decía ya no le lancen, mándalo primera, pues George ¿sí? o sea, aventó duro, duro en, esa, en esta serie contra Kansas se aventó cuatro cuadrangulares sin mal no me equivoco eh, y nada más en la pura serie contra Kansas eh, realmente, pues un jugador pues viene pues, enrachado, o sea, realmente mejor pase en la primera base porque si no te lo va a volar y, y pues, bueno ese va otra vez por segunda semana consecutiva el hijo Aaron George y pues bueno,
0: qué puedo decir pues, yo me voy igual que tú, segunda semana consecutiva Aaron George porque cinco home run 10 producidas, siete carreras anotadas, este, no pues fue el que fue el a lo mejor y con los Mets, el otro home run lo no maté contra los Mets pero fue el coquito ahí de los de los Royals porque fue el que les costó, hasta, hasta un gran slam les pegó duro y no, nos pegó un gran slam el, el, el
1: viernes, el martes se ganó el juego, él batió y se acabó el partido, o sea, realmente nos dejó en el campo, <risa> hizo lo que quiso con canso
0: Qué bueno que nos tomáis aquí para escuchar No, qué bueno. Yo, bueno. Me, honorífica Anthony Santander de los Orioles y Jordan Álvarez de infielder, yo tengo Austin Riley porque... Lo que jugó con, con lo, que, lo que batió con Atlanta, home run, batió cinco producidas, tres carreras, y pero aparte le doy jugador a la semana por el contrato que firmó, que acabamos de hablar, 10 años y 212 millones, y de mención honorífica tengo a Vladi Junior. va recuperando un nivel. ¿eh? El
1: robo, el contrato robo que se aventó a Austin Riley, sinceramente, pero, pero bueno. <risa> Ay, ya parece que lo estoy viendo unos tres años allá en los nacionales. Así, de <risa> No, pues fíjate, yo también me había gustado mucho cómo jugué en la parte, bueno, el contrato es otra cosa aparte, pero yo me voy con, con Profar de San Diego. Realmente tres cuadrangulares, es jugando muy bien, un, equipo de utiler, un jugador de utilería que te puede jugar fielder, te puede jugar campo corto y, pues bueno, tres comprones, seis cargas impulsadas. Así que ese va a ser mi, mi infielder de, de la semana.
0: Perfecto. ¿Y de pitcher, Checo? ¿Con quién te
1: quedas? Sí, de pitcher, sí me sorprendió este. Sinceramente no... no no, no pensé que iba a tener un buen año, pero me voy con el, con el pitcher con Kelly de Arizona, de los Diamantes de Arizona. Eh, dos salidas, una victoria, 15 entradas en total y solamente le conectaron 6 hits. Así que, pues, un uno sobresaliente la semana de este pitcher de Arizona, que normalmente a Arizona siempre lo macanean y siempre le pegan. Eh, pero bueno, aquí sacando él por el equipo y sacando dos buenas salidas.
0: Sí, fíjate, fue, fue una de las sorpresas de, de esta semana pasada y yo consideré, le doy honorífica a mencionar a Kelly, pero hay alguien que me ha llamado mucho la atención, que es José Berríos, que empezó muy mala temporada, pero ahorita estas últimas cuatro o cinco salidas ha estado pichando muy, muy bien. Pichó dos entradas y dos tercios, un juego ganado, 13 ponches y muy bien ahí con los azulejos, que fue por eso que le dieron la extensión, por la confianza en él, pero como que le cayó el contrato y empezó a tirarse la maca, pero ahorita ya va recuperando un nivel que es cuando importa, que ya es el cierre de temporada. Bueno, habla, antes de que brincamos al final,
1: hablando de pitchers, Eduardo Rodríguez todavía no se escuchaba nada, porque ya es que él tuvo problemas de, de matrimonio y pidió sí. salirse de, 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 de estaba con los Tigres de Detroit. No se escuchaba nada de su regreso todavía,
0: ¿verdad? Sí, ya re, ahorita te voy a confirmar, pero ya esta semana ya se había reportado a regreso con el equipo, creo que fue el lunes. Hoy okay. te, ahorita te confirmo. Dame un Sí, ¿no? sí porque fue, fue algo sorprendente porque fue la contratación como estrella el que iba a unir ahí a los jóvenes en Detroit y pidió la salida. Bueno, pidió la. como que le era un tiempo, vaya. Sí, que es eh, un ponen a los jugadores como una cláusula,
1: como que ya no están en el 40 o algo así, no, no me sé muy bien esa esa regla y, y, y están o no, ni no les están pagando por ese tiempo tampoco. Algo sí. así, el, eh,
0: el domingo se reportó. Ahorita está okay. empezando a, a volver a tirar en el sistema, allá en el parque en Florida de, de los Tigres y se espera que regrese a mediados de agosto. Más ya, o menos.
1: Basic, pues ya, básicamente, el, pues le costó fíjate el equipo casi la temporada, ¿Sí? ¿no? porque ya nada más de aquí que regrese, estamos ya en, en, en agosto eh, que, que agarre un rato y otra vez para finales de agosto ya va a andar bien para jugar un mes creo que a los Tigres no, no le salió muy bien la inversión esta. sí, y para el contrato que le ofrecieron
0: sí. uf es lo duro bueno, antes de, antes de cerrar el episodio hubo apuestas, no hay, habíamos quedado que no iba a haber nada, pero se aventaron ahí la apuesta de tú y Mike ahí en Instagram que acepto, que no acepto ¿Y te tocó la despedida otra vez, Chico? Sí,
1: no, realmente sí, no, no, vamos a juntar para organizarnos bien lo del giveaway, va a ser una gorra la segunda gorra que pierdo por andar, <risa> para andar ahí contra Mike otra vez, otra vez los Juegos de Kansas y, y, y los Reales eh, estuve muy cerca de ganar esta, esta, esta y luego le iba a tocar a Mike pagarla pero pues bueno, se perdió Así que, pues, estén al pendiente en las próximas publicaciones de Instagram. Ahí diremos más o menos las instrucciones de cómo vamos a, a, a participarlo. ¿Cómo vamos a lo de la dinámica, no? De, del giveaway. Va a ser una gorra del equipo favorito, de tu equipo favorito, ¿ah? ¿eh? Y, y pues, bueno, ahí la, creo que para la siguiente semana, ¿no? Hay que ver más o menos verlo de la publicación y ver cómo, cómo hacemos la dinámica. Sí, bueno, antes de cerrar el episodio, Checo, pronóstico por el fin de semana. Hijos, ya no sé, es que realmente. <risa> ya no quiero decir nada, no es que realmente fíjate, eh, vi el de lunes que jugaron contra, que ahí todavía estaba Merrifield, estaba el equipo ¿no? Eh, y el equipo, lo, y luego lo vi ayer que ayer estaba bien desmantelado o sea, ayer eran puros novatos y te quedas de que esto bueno, pues va a ser dos meses de ver a, al equipo de Kansas así con puro novato y con puro joven van contra Boston eh, en, juegan en Boston ¿verdad? según yo o, juegan en Kansas City Kansas, en Kansas, City. En Kansas City, sí bueno. A tres juegos, va, la serie. Cuatro. Empiezan no, mañana. No, ¿Para qué nos dan tantos juegos? Ahí? No, pues mira, se me hace que... Chinguete, sí, va, la van a perder 3-1. Eh, es, los, 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 los jugadores que se fueron, sí, nos están pegando y, y sí, o sea...
0: Me voy igual, me voy igual, me voy 3-1. Te digo, espero el pronóstico de Hosmer
1: que pega con Brons. Eh, ahora los abridores están muy bien, ¿eh? Los abridores... Sí, okay. Singer, Singer se muy bien. Singer, Bubik, Lynch, Grinky eh, están jugando muy bien, pero ahora el problema es los bateadores, que han estado un poco apagadones, y el bullpen. Pero sí, bueno, tía, el bullpen está costado. Siendo realista y con ya sin dejar acá
0: el fanatismo,
1: sí, la gana Boston 3-1.
0: Fíjate, ahorita que dices Boston 3-1 y que dices de los pitchers, tengo que hablar porque Boston tuvo muy no ganó ni una serie el mes pasado, pero Carter Crawford pichó contra Tampa, contra Yankees, contra Tampa, Toronto, Cleveland y Houston y ¿sí? ¿qué fue? El promedio de carreras en, contra todos sus equipos, 2-38. Entonces ha estado pichando muy bien, ojalá y se mantenga así. Fueron todas sus salidas en julio. Para, una, para un mes donde le fue muy mal a, 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 al picheo de Boston. Sí. Al equipo en general. No, Boston todavía tienes
1: pies. yo decía que ya me tiran la toalla, ¿no? Porque la verdad la veo difícil, si siendo sincero, está difícil, está difícil buscar ese sí, lugar, sí, claro. comodín con los equipos, eh, y luego ya, bueno, ya que califiques el comodín, pues ganarle, ¿no? A, a lo que viene siendo a, a, Yan a Yankees y Astros, ¿no? Que son los dos más fuertes de, de sí. la mexicana. Pero pues bueno, esto no se acaba hasta que se acaba y ya fuimos el, el año pasado en, el, en la postemporada, ¿no? Que sí, ahí no cambia lo daban, todo. Ahí sí, cambia todo y no lo, no, lo daban, no lo daban como favorito y ya viste. Pero el primer partido que fue el que fuimos, ¿no? Que le, no, fue el, no, fue el segundo, o sea, el segundo partido. El segundo segundo, el segundo. segundo. Y Boston se quedó nada de eliminar a los, a, los, a los Astros, a los Astros. Pero realmente. Nada más de ahí la mala señal que se aventó. ¿Quién fue el pitch que se aventó la mala señal de, de burla de, a los Astros y luego se le dio? Eduardo, Eduardo, Ro, Eduardo Rodríguez. Ándale, sí, sí.
0: Se la regresó a Correa, que le dice la sí. Adiós. It's my ahí otra time historia. Time. <risas> sí. Oye, bueno, antes, para ya pasar con esta nota, Checo, Cardenales contra Yankees, y Jordan Montgomery y Peach el sábado contra los Yankees. Fíjate. Va a estar eh, interesante ese juego. Yo siento que los Yankees van a empezar a
1: perder un poquito de, de, de terreno. Este mes, el de agosto, van a empezar. No, siendo realista no, no han ido muy bien. Y ven, ellos no cerraron tan fuerte antes del, del All-Star. O sea yo sé que a Mike le cae gordo que le cara que no le pudieron ganar a los Pittsburgh, que perdieron contra Cincinnati, entonces no cerraron muy fuerte y ahorita, bueno, ya ya perdieron la serie contra, contra eh, marineros Marineros van contra Cardenales, que es un equipo duro, o sea, realmente pues no, no, creo que van a ser un, un, un declive momentáneo de unas dos, tres semanas hasta que otra vez ya vuelven a carburar y se metan en postemporada bien eh, bueno, vamos, vamos, acerca de
0: ellos Vamos a ver nuestro siguiente episodio Y con, con, con eso de que es capaz Que los Yankees barran a los, a los Cardenales, pero bueno Como trae la suerte, Checo Pero bueno, con esa nota damos por concluir este episodio de la décima entrada Le, le damos gracias a todos por sintonizarnos No olviden el seguirnos tanto por Instagram Como por Twitter Bajo el nombre de la décima entrada y el, el escucharnos antenar por podcast en Spotify y en YouTube bajo el nombre de La Décima Entrada nosotros somos Sergio y Javier y esto fue La Décima Entrada hasta la próxima